0: Подкаст на Църква Благодат Не знам колко от вас обичат приказки и легенди. Една от най-любимите легенди, които съм чела в моето детство е легендата за крал Артур и рицарите на кръглата маса. В легендите, свързани с този епос, много от рицарите посвещавали живота си на великото търсене на свещения грал. Те жертвали телата си, пречиствали сърцата си, полагали всички усилия, отказвали се от всичко възможно, с една единствена цел, поне за миг да зърнат тази светиня. Върховния символ на общуването с Христос. Сега, разбира се, това търсене нямало никакъв смисъл а, да бъде само един поглед към реликвата. Това бил стремеж към единение с Бога. Стремеж към живот в Божието царство. Царство, на което Камелот бил само едно бледоподобие. Сега този стремеж не е бил някаква така обикновена инициатива. Той изисквал, всъщност до голяма степен се състоял от подготовка на духа. Можел да бъде осъществен само ако някой е смирен, истинен и чист по сърце. Или както се изразява една от версиите на легендата, с единственото условие да се води живот на чистота в мисли, думи и дела. Но, независимо колко трудна била тази задача, нито един истински рицар не я считал за твърде сложна, никой не успорвал дали си струва цената. Това бил стремежът, в сравнение с който всички останали стремежи изглеждали незначителни. Това бил, ако трябва да използваме метафората на Исус, бисерът с голяма цена, за който всеки разумен човек с радост се отказвал от всичко останало. В нашия живот, в нашото съвремен, истинският стремеж е стремеж към балансиран начин на живот. Питайте повечето хора в обществото към какво се стремят и те ще ви кажат, че искат да имат някакъв баланс в живота си. Мерлиновците на нашето време са заменени с тайм менеджмент консултанти. Заклинателните книги са заменени с смартфони и органайзери на времето. Но дори в този случай балансираността не е свещения граал. Балансирания начин на живот не е адекватна цел, на която си струва да си посветим живота си. И проблемът с тази цел не е, че е прекалено трудна, а всъщност защото е прекалено незначителна. Балансираността не е най-големият идеал за живота. Този стремеж може да допринесе за склонността ни да подреждаме живота си, как да кажа, на сектори. Представете си една кръгла диаграма, разделена на 7-8 сектора, като е от секторите озаглавен заглавен финансов живот, другия духовен, третия професионален, здравословен и така нататък. Този модел ни насърчава да мислим за балансирания начин на живот и да разглеждаме финансите, работата, като нещо, което всъщност не е духовна задача. И точно тук е основният проблем. Защото този модел ни заслепява за факта, че Бог е неимоверно заинтересован от всеки миг и аспект на живота ни. Друг проблем с целта на балансирания начин на живота е, че той не оставя много място за хората в отчайни ситуации. Примерно за хората в криза. Бедните или потиснатите. Какво означава да кажеш на някой смъртно болен, на някой бездомен, на безработна майка с дете инвалид, че се нуждае от по-добър баланс? Балансът е склонен да носи със себе си идеята, че се опитваме да направим живота си по-лесно управляем, по-удобен, по-приятен. И все пак ние сме тези, които сами за себе си, решаваме как ще изглежда този баланс. Джордж Бърнар Шоу казва Това е истинската радост в живота. Да бъдеш използван за цел по-велика от самия теб. Да бъдеш истински изтощен преди да се срутиш в края на деня на парченца. Да бъдеш природна стихия вместо от трескава бучка от болести и скърби, оплакваща се, че светът не се е посветил на личното и щастие. Стремежът към балансираност е лишен от идеята, че животът трябва да бъде посветен на нещо по-велико от самите нас. Лишение от призива към саможертва и себеотрицание. Онова диво, рисковано, скъпо струващо, авантюристично изоставяне на всичко в името на това да бъдем с Исус. Питайте гладните деца в Сомалия, дали биха желали да постигнат балансиран начин на живот. Подозирам, че те ще очакват от вас нещо повече от консултация по въпроса. А също така съм убедена, че самите вие се надявате на нещо повече от самите себе си. Нещо повече. Сам Бог се надява на това. Исус никога не е казвал, ако иска да дойде някой след мене, нека се отрече от себе си, нека да вдигне кръста си и да води балансиран начин на живот. Казва, че трябва да го следваме. Иска да постъпваме така, както би постъпил той, ако беше на наше място. Понякога се опитвам да си представя разговора на Павел с някой тайм менеджмент консултант от 21 век. Представям си как разговорът започва така от името на консултанта. Сега, Павле, ако разгледаме тая диаграма, ще видим, че духовният ти живот върви много добре. Но професионално изработването на палатки нещо куца, което означава, че това се отразява на финансовият сектор и нека да разгледаме разпределението на времето, което ти препоръчах при последната ни среща. На което Павел, според мен, би отговорил. Пет пъти ми удариха по 40 удара без един. Три пъти бях бит със стояги. Веднъж ми биха скамани. Три пъти съм претърпявал корабокрушения. Една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини. Много пъти съм бил и в пътешествия, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от салтечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка. Много пъти в не, не спане, в глад и жажда. Много пъти в неядене, в студ и в голота. И си мисля, ако аз бях на мястото на този тайм менеджмент консултант, каква щеше да е следващата ми реплика към Павел? Върховната житейска цел на Павел била много далеч, много над идеята за балансираност. Като казвам това, не искам да ви кажа, че трябва да водим небалансиран живот. Да си небалансиран не е отговорът. Преди години основателят на едно духовно движение, което се разраснало по целия свят, се молял със следната молитва. Е, добре, Боже, аз се грижа за Твоите овце, Ти се погрижи за моите. С други думи. Сега, Боже, аз заради Тебе пътувам по целия свят и пренебрегвам семейството си, но тъй като го върша в името на служенето, Ти се погрежи за тях. Съпругата му и децата му платили много висока цена. Сред хиперактивните проповедници или вярващи дори се шири следното разбиране. Предпочитам да изгоря, отколкото да ръждя съм. Сега проблемът с това твърдение е, че независимо как излизаш от играта, дали раздясал или изгорял, в крайна сметка си излязал от играта. И няма значение как. Все пак има един стремеж, който е достоен за нашето посвещение. Има една постижима цел, дори и в най-отчаиващите положения. Тя ще породи добро, простираща се далеч отвъд сферата ни на влияние. Това е нещо, за което купнеят сърцата ни. Това е животът, който винаги сме искали. Стремежът към това, което може да бъде наречено – Добре подредено сърце. А моделът на баланса предполага, че нашият проблем е външен. Безредие в графика ни, в работата ни, в финансите ни. Или някакъв застой в житейския ни период. Но истинско значимото безредие тук, вътре. Какво означава да имаме добре подредено сърце? Августин твърди, че за да имаме добре подредено сърце, ние трябва да обичаме правилното нещо по правилния начин. С правилния вид любов до правилната степен. В резултат на грехопадението всичко в нас се е объркало. Ние имаме изопачени чувства. Например, красотата е лично Божие творение и затова е добра, когато я обичаме по правилния начин. А, но когато обичаме твърде силно, така че да се прекланяме пред ам, супермоделите и да пренебрегваме онези, чиято външност ни се струва по обикновена Ние всъщност не обичаме правилно красотата. Августин продължава своите размисли и казва, когато скъперникът предпочита златото пред справедливостта, това не е поради грешка на златото. Защото макар, че е добро, то може да бъде обичано както с добра, така и с лоша любов. Парите сами по себе си са нещо добро, но това не оправдава нези, които толкова много ги обичат, че започват да манят другите и да ги потискат с единствената цел да натрупат по-голямо богатство. И Евгустин продължава. Струва ми се, че краткото, но вярно определение за добродетелта е това е добре подредена любов. Друг писател, Хиляда години преди Августин изразява същата мисъл последния начин. Повече от всичко, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Когато сърцето е добре подредено, не само сме по-свободни от греха, но и ставаме все по-свободни от желанието да се грешаваме. Ако сърцето ни е истински добре подредено, ние ще обичаме хората толкова силно, че няма да искаме да ги мамим, манипулираме или да им завиждаме. Ще сме преобразени отвътре навън. Представете си как би изглеждал един такъв свят. Свят, в който всички хора имат добре подредени сърца. Телевизионни програми от рода на Отместо престъплението Майами биха били заменени с, от мястото на Добродеталта, Майами. Жълтите вестници биха излизали с огромни статии за хора, които тайно и ненатрапчево са вършили добро. С статии за хора, които са извършвали щедрости и спонтанни жертви. Телевизионните ток-шоута нямаше да са пълни с хора, които а, изневряват на половинките си, мъже, които се обичат тайно да се обличат като жени, а ще бъдат пълни с хора, които обичат своите половинки. Мъже, които обичат да се обличат като мъже, жени, които обичат да се обличат като жени и хора, които наистина искат да вършат добро. През нощта щяхме да спим с необеспокоявания сън на невидността. А нямаше да гледаме в тавана «В два през нощта» Разяждани от съжаления. Как да преобразим обикновените, паднали в грях сърца, в сърца, които обичат правилното нещо по правилния начин, с правилния вид любов до правилната степен? Необходим е план за действие, в противен случай никога няма да се случи. Уилям Полсон ни съветва. Малко вероятно е да задълбочим връзката си с Бога по един небрежен или рискован начин. Ще е необходимо съзнателно посвещение и известна реорганизация на живота ни. Но нищо друго не би могло да обогати живота ни така, както приемането на Божието присъствие в рутината на ежедневния и живот. Духовното преобразяване не може да бъде дирижирано, или контролирано, но пък и в никакъв случай не е случайно стихийно събитие. Необходима ни е известна духовна подпорка, така както се подпира младата лоза, за да израсне нагоре. Необходими са ни платна, за да уловим вятъра на светия дух. Всички ние познаваме раздразнението от случайните рисковани усилия, които не ни довеждат до нищо добро. Трябва ни План за преобразяване. За Исусовите ученици този план се състои в следване на учителя и учене от него. В групи, като анонимните алкохолици, планът за преобразяване включва 12 стъпки. И всичките ги преминават отново и отново колкото пъти е необходимо. И тук вярвам, че някои от съвременните последователи на Христос започват така лекичко да се изнервят. Ама откъде да знам дали живея като ученик? Какво точно правят учениците? Този процес има име. В исторически план, когато християните са се стремили да подредят събитията около обикновения живот, за да израстват в христоподобие, те разработвали така наречения житейски правилник. Различни монашески ордени също си имали правилници. Това не били комплект закони. Всъщност, латинската дума, която се използвала за тези вонашески правилници, била регула, т.е. нещо, което се върши регулярно. Правилото включва ритъм на живот, при който можем да израснем по-интимно свързани с Бога. В частност, намирането на стратегия за преобразяване ще включва въпроси от рода на Как и кога ще се моля? Как ще се справям с парите по начин, привличащ ме по-близо до Бога? Как да подхождам към работата си по начин, който спомага за сформирането на Христос вътре в мен? Как Как се ангажирам в християнската общност, като общото поклонение, общението и изповедта? Как изпълнявам ежедневните си задължения с усещането за Божието присъствие? Помислете си как бихте могли да подредите живота си около това, как да преследвате по-добре подреденото сърце. Павел пише на църквата в Колос, като кулминация на наставленията си за преобразения живот. И каквото и да вършите, слово или дело, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи на Него чрез Бога Отца. Колосияни 3 глава 17 стих. Какво означава да правите нещо в името на Исус? Като цяло, в Библията, името на човека или на когото и да било, на Бог още повече, отразява неговия характер. Така че вършенето на нещо в името на Исус, означава да направите нещо, за да отразите неговия характер. Означава да го направите така, както би го направил Христос, ако беше на ваше място. А това произлиза точно от нашето разбиране за ученичество. Но, сега ще си позволя да повторя стиха в Колосяни. Много поразително е как го формулирах Павел. Ние много сме свикнали с познатите текстове и преминаваме набързо през тях, но тук има нещо интересно. Значи Павел казва, каквото и да вършите, и за да не остане никакво съмнение или никакво объркване, Павел обяснява какво има предвид. Каквото и да вършите, словом или делом, това покрива всичко. Но пак, в случай, че сме изкушени да допуснем вратичка, Павел продължава. И каквото и да вършите, словом или делом, всичко вършете. Ако нещо се повтаря толкова често в Писанието, това означава, че Бог иска да го обърнем специално внимание и да се задълбочим над Него. След това трябва да обмислим конкретни дейности за постигане на нашата цел. В този случай ние трябва първо да разберем съвсем ясно какво включва извършването на дейности в името на Исус и второ да разберем как да подредим живота си съобразно тях. Например, какво означава да се събудим в името на Исус? Някои от нас по природа се будят по-рано, други по-късно. А, бихме могли да разделим човечеството на две основни категории в това отношение. Хора, които обичат да стават рано и хора, които мразят у нези, които обичат да стават рано. А, някой попитал една дама, а, дали сутрин се буди свъдлива. А тя отговорила, не, аз не се будя свъдливо, оставям свъдливкото да спи до по-късно. Ако Исус напълно се е владел, когато звъннала алармата на часовника, така в кавички, или пропел петелът по това време, какви ли мисли са минавали през главата му? Дали нашите мисли ще бъдат пълни с безпокойства за днешния ден и съжаления за вчерашния? Или първите ни мисли ще бъдат увереност, кой държи в ръцете си новия ни ден и кой държи нас? Наскоро реших целенасочено да отделям време. Сутрин като се събудя, още преди да стана да поздравя Бог. Не, не като молитва. Просто го казвам, добро утро Боже, радвам се, че ще прекараме този ден заедно. Този мой ден Ти принадлежи. Бъди заедно с мен нещо от този род. Вярвам, че това е един от начините да се събудя с Исус. От съществено значение и как поздравяваме нашите близки, роднини, приятели първите 15 секунди, когато ги видим, защото това задава тона на деня им. Как Исус би поздравил брачния ни партньор, децата ни, родителите ни, съквартиранта ни? Какви думи би използвал? С какъв тон на гласа? С какво изражение на лицето? Какво би означавало за нас да шофираме в името на Исус? Тук, в София, знам, че това е един въпрос с много голям въпросителен знак. Ако Исус стоеше на волана на колата ни, дали тя би се държала по-различно от друг път? По подобни въпроси хората са склонни да се смеят на твърдението, че поступат в името на Исус – но точно в такива обикновени, привидно незначителни неща си личи, доколко сме истински свързани с Него. Докато шофира Исус, дали би слушал записи на проповеди в колата? Дали би слушал музика? Каква би била тя? Дали би слушал рок? А, дали понякога би слушал новини? Подозирам, че ако ги слуша, Сигурно ще произнасят тихи молитви за това, което се случва в света. Също така подозирам, че понякога би шофирал в тишина. Да. Това ни довежда и до още една друга важна гледна точка. Вършенето на важни неща в името на Исус не означава винаги да ги вършим по един и същи начин. Би трябвало да упражнявам известна прозорливост. Как гледаме телевизия в името на Исус? Почти всичките ми познати гледат телевизия. И мнозина от нас се чудят дали не гледат прекалено много. Дали Исус би гледал само Hope Channel България? А, дали понякога не би гледал някое развлекателно предаване, комично, просто само за да се смее? А, Тук след, мисля, че другата седмица започва Олимпиадата. Докато гледате Олимпийските игри, дали бихте пожелали да излезете навън и да правите повече упражнения, за да заприличате на атлетите? Все пак има един малко по-труден въпрос. Колко и какви телевизионни програми мога да гледам, преди да усете, че излизам извън баланс? Че това създава в мен неподредено сърце. Какво означава да се изпълняват домакинските задължения в името на Исус? Какво означава да пера, да поливам цветята, да мия чиниите в името на Исус? Как би го направил той, ако беше на мое място? Как работи в името на Исус? В хода на деня, моята работа може да ме срещне с много хора. Като клиент или като служител като колега. А да се работи в името на Исус означава да гледаме на колегите и на клиентите не само като на такива, а като на хора. Срещайки се с тях, да произнасяме една тихичка молитва за тяхното благосъстояние и за духовния им живот. Бихме могли да проявим истински интерес към тях. Дали имат семейства, от какво се интересуват, какви проблеми имат. Как харчим пари в името на Исус? Когато влезем в мола, как пазаруваме? Част от отговора означава да забелязваме хората, които ни обслужват и да проявяваме любезно отношение към тях. Означава също така да се наслаждаваме на цветовете и материите, които са пред нас, да оценяваме красотата. Тук можем да се объркаме и да си мислим, че да се обличаме така, в името на Исус означава да носим грозни размъкнати дрехи. Това обаче е изопачено разбиране на красотата. Красотата е нещо хубаво и е добре да и се наслаждаваме. Исус твърди, че сам Бог е ценител на красотата и че обикновените цветя са много по-красиви и са облечени много по-добре от дори от цар Соломон, най-добре облечения мъж в историята на Израел върбите на Живанши, на Ив Сен Лоран, избледняват в сравнение с дизайнерското майсторство на Бога. Но пазаруването в името на Исус изведнъж започва да означава отказ от определени покупки. Означава осъзнаване, че не сме били призовани да се обличаме чак пък по последния писък на модата. Да живеем с добре подредено сърце означава да осъзнаем, че красотата е добра, но не е най-голямото добро, което съществува. В известен смисъл, всеки един от нас избира духовна стратегия, независимо дали го осъзнава или не. Можем да изберем по подразбиране. Колко и кога да се молям, как да се оправям с парите, как да се покланям на Бога. Всичко това са елементи от нашия процес на преобразяване. Последователите на Исус са тези, които съзнателно подреждат живота си около целта на духовното преобразяване. Развитието на едно добре подредено сърце. Можем да се научим да бъдем целенасочени. Може би ще е добре да си запишем няколко точки на лист хартия. Ако решите да го направите, нека точките да бъдат Малко наброй и да са кратички. Няма нужда от нещо супер сложно. Например, колкото и да е странно, че ще дам пример с папа в адвентната църква, ще ви дам. Само, защото папата е българския папа, Йоан 23. Той още от млади години се е молял и следната житейска практика. Прекарване на 15 минути в тиха молитва, веднага след ставане. Прекарване на 15 минути в четене на Словото. Прекарване на няколко минути преди лягане, в изследване на съвестта и изповед пред Бога. След това идентифициране на въпросите, за които иска да се моли сутринта. Отделяне на специално време за молитва, изучаване на Словото, почивка и сън. Привикване към насочване на ума към Бога молитва през целия ден. Толко за папата. Вие и аз сме поканени да превърнем всеки миг от живота си в възможност да се учим от Исус как да живеем в Божието царство. И е добре да го направим сега, преди да сме стигнали реално при Него. Всяка минута от живота е ни е ценна, обяснява Франк Лаубах. Той казва така. Нима не виждате, че Бог прави различни опити с живота на хората. Затова има толкова много хора. Има 1 милиард и 700 милиона опити, които той извършва в този миг по целия свят. И неговият въпрос е, докъде този мъж, докъде тази жена ще ми позволят да отнеса този час. Защото аз, който изтласках живота през малката тревица, и рибите, и птиците, и кучето, и горилата, и човека, аз все още не съм напълно доволен. Не, сам, не само съм готов да направя този час удивителен. Старая се да ви направя подобни на Христос. Нещо, което все още си няма име. Колко пълноценно може да се предадете без да се страхувате? Колко добре подреждате сърцата си? Има ли още на къде да растете? Ще се доверите ли напълно на Бога в този процес? И вие, и аз има на къде да растем. И се моля Бог да ни даде сили и посвещение, и мъдрост, и любов, за да го правим. Амин.